0: Der Sonntagsbrunch beim Sachsenradio mit Stefan Bischoff und Didi Hallervorden. Er managt drei Theater, spielt selbst, singt und ist froher Dinge. Er ist einer der meist ausgezeichneten deutschen Schauspieler überhaupt. Ich habe so 30 der Großpreise gezählt. Mit 87 ist Dieter Hallervorden ein Musterbeispiel für Beständigkeit für Lebenslust und Optimismus, denn gerade hat er noch ein drittes Theater gegründet. Ja, kann man auch machen in diesen Zeiten in Dessau. Und ich bin dankbar, dass ich die Chance habe, einen der ganz Großen der Branche zu treffen. Herzlich willkommen, Dieter Hallervorden. Guten Tag, das ist für
1: dich eine sehr, sehr freundliche Begrüßung. Das lässt mich hoffen, dass wir gut miteinander auskommen.
0: <lacht> ich bin guter Dinge. Sie wollten stehen.
1: Ja, ich bin jemand, der die Kraft daraus bezieht, dass ich mich aufrecht halte, dass das Rückgrat gerade ist. Ich sinke nicht gerne in Plüschsessel, um mich zu unterhalten, sondern ich würde gerne Ihnen mit voller Kraft und Energie äh, Rede und Antwort stehen.
0: Das funktioniert schon. Kraft und Energie spüre ich schon. Müssen Sie sich manchmal kneifen? Ähm, Dieter, ist das alles wahr? Passt das wirklich alles? alles, was ich erlebt habe, in ein Leben rein? Ja, das sagt
1: meine Frau auch immer. <lacht> <lacht> Irgendwie kommt es dazu, dass ich eben wirklich so einen Aktionsdrang in mir habe, von Jugend an. Mein Beruf ist ja aus dem Hobby entstanden. Ich äh, habe ja eigentlich was ganz anderes werden wollen. Und äh,
0: Romanistik haben Sie studiert?
1: Ich habe Romanistik äh, und Publizistik studiert, wollte eigentlich Auslandskorrespondent werden, politischer Auslandskorrespondent und habe mich dann aber auf der Zielgeraden als ich schon im Doktorandenseminar war äh, doch anders entschlossen glücklicherweise weil wenn man ein Hobby zum Beruf macht heißt es ja dass man mindestens äh, sagen mal sechs, sieben Stunden am Tag mit seinem Beruf fröhlich und glücklich verbringt und ähm, also ich liebe den Beruf wirklich und ich finde äh, ich ich empfinde ihn nie als Arbeit also ich äh, gehe gerne dahin wo ich auf der Bühne stehen darf oder wo die Kamera auf mich wartet und äh, die ja. Herausforderung, die mich jetzt äh, trifft äh, und die ich mir selbst geschaffen habe in Dessau, äh, das ist so, dass ich äh, natürlich dieser Stadt viel zu verdanken habe. Ich bin hier in Dessau aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe... Die schwere Zeit in der Schule zu DDR-Zeiten, nicht einfach, bei falschem Geschichtsunterricht und ständig Russisch lernen müssen statt Französisch, das war nicht ganz einfach. Aber ich bin hier zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Theater, mit Oper, mit Operette, mit Ballett, mit dramatischem Theater. Und äh, da ist vielleicht sogar die Wurzel für meine Liebe zum Theater gelegt worden. Und deswegen wollte ich der Stadt was zurückgeben. Ich liebe Herausforderungen, noch mehr natürlich deren Bewältigung. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass meine Bemühungen bei der Bevölkerung auf Gegenliebe treffen, sodass sie zu mir ins Theater kommen. Denn Theater ohne Zuschauer ist ja ein bisschen wie Baden ohne Wasser. Und das würde ja. ich natürlich vermeiden.
0: Nee, das wäre, nie, wäre nicht so schön in die Badewanne. Da muss ich sofort an den einen Sketch mit Herr Egger Feddersen denken, ja. wo Sie in der Badewanne sitzen. Da war Gott sei Dank Wasser drin, da hatten Sie auch noch was an. Ja, ja. warum man immer an sowas denkt. <lacht> Aber ich kann Ihnen das nur gut raten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Dessau ist super gut zu erreichen, selbst wenn Sie nicht aus Dessau kommen. Aus Leipzig mit der S-Bahn easy going unter einer Stunde ist ganz prima zu machen.
1: Also ich äh, habe ja äh, am 1. Februar hier vor dem Kultur äh, Kulturausschuss, muss man sagen, Kulturausschuss, Kultur äh, habe ich in, anderthalb Stunden Rede und Antwort stehen müssen, was meine äh, Projekte anbelangte und ich habe dann eine äh, äh, absolute Zustimmung bekommen und zwar einstimmig. Und danach hatte ich nur Zeit, sehr wenig Zeit, den Spielplan zu machen. Denn der Spielplan besteht ja aus vielen, vielen Dingen. Mhm. Sowohl Theater, aber auch Lesungen, Konzerte. Ähm, dann natürlich auch äh, Dinge, die mit Politik zu tun haben. Ja, auch im GAU gibt uns die Ära beispielsweise. Bedford-Strom wird kommen. Äh, mhm. Also da ist schon natürlich viel Einsatz notwendig, weil ich wenig Zeit dafür hatte. Aber der Spielplan ist Will man nicht auf die eigene Schulter klopfen, aber ist hochkarätig geworden und äh, sehr kontrapunktisch. Äh, da steht also sowohl pure Unterhaltung neben Dingen, die doch ein bisschen Geist äh, verraten. Das Motto des Spielplans ist sowieso Geist mit Humor. Ja, das ist und, doch aber,
0: glaube ich, auch so eine Art Lebensmotto, Geist mit Humor.
1: Ja, das stimmt, das passt gut zu mir und äh, das kann ich auch am besten transportieren. Also ich möchte nicht, dass die Leute also traurig in ihre Kissen heulen, sondern in diesen wirklich außerordentlich schwierigen Zeiten möchte ich schon den Leuten im Theater zwei Stunden geben, wo sie mal die Alltagssorgen vergessen können, wo sie ausspannen können, wo sie sich gut unterhalten fühlen. Und es ist, glaube ich, wichtig, sich daran zu erinnern, äh, jeder Mensch bewirtet in seinem Körper ja zwei Gäste. Einmal äh, den Leib und zum Zweiten die Seele. Und was man dem Leib so zuführt, gibt man ja sehr schnell wieder her, größtenteils. Ja. Aber was man der Seele bietet, das behält man unter Umständen sein Leben lang. Das sind Dinge, wo man aufgerührt wird, wo man auf dem schmalen Grad zwischen Schmunzeln und zutiefst berührt sein balanciert. Und das sind Dinge, die, ähm, glaube ich, deswegen spricht man ja von Kultur, kulturell eben sehr wichtig sind. Und das möchte ich eben den Leuten hier äh, naheführen. Das anhaltische Theater hat ja andere Haus? Aufgaben. Ein Riesenhaus?
0: Wie? Ein Riesenhaus, das anhaltische ja, ja, Theater? Ja.
1: Ich habe da ja oft selbst gespielt, zu früheren Zeiten, als äh, noch auch im Landgraf dort Verwaltungsdirektor war und äh, andere Leute in den Landen. Und da bin ich oft eingeladen worden, sogar zur Co-Produktion. Leider ist die Verbindung abgerissen. Aber ich muss auch sagen, das analytische Theater hat ja als Mehrspartentheater ganz andere Aufgaben. Oper, Operette, Ballett, Symphonie, Orchester, Konzerte und so weiter. Natürlich auch Dramatik, aber eben noch in einem sehr kleinen Segment. Ja. Und das versuche ich aufzufangen. Ich versuche einfach da... Das als Gegengewicht zu setzen, was im Anländischen Theater alleine in dieser Bandbreite nicht möglich wäre.
0: Ja, und außerdem ist es ja D Dieter Haller-Forden pur was sie hier machen. Hat Ihre Handschrift, selbst wenn sie nicht selber auf der Bühne stehen?
1: Ja, also ich äh, muss sagen, dass ich natürlich so oft wie möglich selbst hier stehen werde. Äh, wir haben gerade. Unter anderem als Gott. Ja, wir spielen gerade <lacht> Gottes Lebenslauf, wo ich also als äh, lieber Gott in der Kirche. Rede und Antwort stehen muss bei einem ähm, großen Unternehmen, das mich einstellen möchte, aber wissen möchte, was habe ich bisher getan, warum habe ich es getan, was habe ich nicht getan. Also es ist ein äh, ziemlicher satirischer Hürdenritt. Äh, das Spiel war allerdings nur noch etwa viermal danach ähm, bin ich wieder als in einem Stück auf der Bühne Der König stirbt äh, von UNESCO, ein Meisterwerk des absurden Theaters. Äh, ich muss dazu noch sagen, das Rückgrat meines Spielplans sind natürlich die Theaterstücke. Alles andere kommt als Beiwerk dazu. Mhm. Wir bieten neun Theaterstücke, weil wir ja wegen Kurt-Weil-Festival und wegen Weihnachtsmarkt manchmal auch Pausen haben in unseren Aktivitäten. Und diese Theaterstücke sind alles Theaterstücke, die ich in Berlin schon selbst produziert habe, selbst gespielt habe, die bei der Kritik und sogar bei den Zuschauern gut angekommen sind. Ich kann mich also für Qualität verbürgen. Und da gehe ich jetzt so weit, das ist, glaube ich, einmalig in der deutschen Theaterwelt, ich sage den Leuten, wenn ihr da reinkommt, weil ihr nicht genau wisst, was euch erwartet und ich habe Qualität versprochen, wenn ihr da reinkommt und ihr findet die Qualität nicht bestätigt, kriegt ihr euer Geld zurück. Das Geld glaube, zurück garantiert beim Internet Theater. Das sagen, gibt es, ja. glaube ich, sonst und, nirgendwo. Ja, ich, ich glaube, dass ich, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube wirklich daran, äh, das ist alles mit Liebe zum Detail ausgesucht. Das hat ähm, Bestand das sind Dinge, die eben ausprobiert sind, die nicht irgendwie mal so zusammengelesen sind, sondern es sind alles kleine Edelsteine. Und es nützt mir natürlich im Endeffekt ja nichts, wenn die Leute in meine Forschungen kommen. Das ist wunderbar, ich bedanke mich höflich. Aber wenn die anderen Theaterstücke, wo ich dann mal nicht auf der Bühne stehe, wenn die womöglich stiefmütterlich behandelt werden sollten, dann bricht das ganze Rezept auseinander. Also ja. nur, ich kann nur bitten darum, kommt auch, wenn ich mal nicht auf der Bühne stehe.
0: Und hier ist auch Dieter Hallervorden drin, wenn nicht Dieter Hallervorden draufsteht, sozusagen.
1: Das kann man genauso sagen, weil es sind ja alles Dinge, die muss ich ja erstmal ausgegraben haben, dann muss ich mit dem Verlag verhandelt haben, da ich die Rechte bekomme, da muss ich den richtigen Regisseur finden, die richtige Besetzung finden. Es sind alles Stücke, wo auch namhafte Leute mitspielen, also Caroline Weil oder ich weiß nicht, bin mit Namen natürlich nicht so perfekt, dass also ich es das alle auswendig kenne. Mein Sohn spielt auch mit. Dann ist Richie Müller zum Beispiel da ja. bei Rain Man. Eine ja. Sache, die ich wirklich aufs Höchste empfehlen kann. Ja. Ich weiß nicht, das ist die Geschichte, die ja verfilmt worden ist und mhm. grandios Kennen viele vielleicht auch im Kino, ja. Mit Dustin Hoffmann, glaube ich. Ja, genau. Und das wird gespielt von dem Richie Müller, dem Tatortkommissar aus Stuttgart. Ja. Eine schöne Geschichte, weil ein Sohn erfährt, nachdem sein Vater gestorben ist, dass er noch einen Bruder hat. Und dieser Bruder erbt alles und er erbt nur den Rosenstock. Und er findet raus, dass dieser Bruder in einer Klinik wohnt, denn der Bruder ist Autist. Mhm. Und er versucht natürlich an das Geld ranzukommen. Und wie sich aus der ehemaligen Gegnerschaft eine Freundschaft entwickelt, das ist so anmutig, so berührend. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist mhm. wirklich ein wunderbares Stück, mhm. wo man auch lachen kann. Aber wo man auch zutiefst ergriffen ist, was die menschliche Seele, zu was menschliche Seelen äh, fähig sind, um zueinander zu finden.
0: Und das ist auch eine positive Geschichte.
1: Ja, eine ganz, ganz positive eine, äh, Geschichte. Eine Geschichte, die auch ein sehr positives Ende hat, weil die eben beide zueinander finden und, und ja. richtig Freunde werden.
0: Äh, Können wir gut gebrauchen, positive Geschichten in dieser Zeit.
1: Ich glaube... Alles andere wäre eine Zumutung für die Leute, weil ja. ich, man kann ja keine Zeitung mehr aufschlagen, man kann keinen Fernsehsender anschauen, überall nur Probleme, Probleme, Probleme. Selbst da, wo keine Probleme sind, neigen wir in Deutschland ja sehr dazu, Dinge zu Problemen zu machen. Mhm. Ich garantiere, das wird es bei mir in dem Theater nicht geben, hier sollen sie wirklich gut unterhalten werden und mal abschalten können.
0: Ja, Dieter Hallervorden, Sie sind mit Ihrem mitteldeutschen Theater in Dessau, Ihrer Geburtsstadt, fühlt sich das für Sie so an wie so ein geschlossener Lebenskreis?
1: Naja, ehrlich gesagt ist so, natürlich waren die Verbindungen in der Zeit, wo ich dann gerade von der Stasi, der Stasi von der Schippe gesprungen, ja nicht zurückkommen konnte, da war ich dann in West-Berlin, hm. war ja lange unterbrochen. Hm. Aber so wie es irgendwie ging, bin ich hierher gefahren. Ich habe auch zu Zeiten, als in Dessau noch irgendwie ein Festival von 750 Jahren anstand, angeboten, unentgeltlich tätig zu werden. Das hat irgendein sed funktioniert schnellstens in einer Mülltonne oder hinterm Schrank verschwinden lassen. Ich habe da nie eine Antwort darauf bekommen. Aber so wie es dann möglich war, bin ich sofort hier gewesen, habe gastiert, habe auch Benefizkonzerte gegeben ich fühle mich der Stadt schon, aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe, sehr verbunden. Ich habe eine sehr ähm, behütete Kindheit gehabt, wunderbare Eltern, tolle Großeltern. Mein Großvater hat ja auch äh, Spuren lange gelassen. Ja Gartenreich betreut und äh, maßgeblich als Gartendirektor verwaltet, hat auch äh, dafür gesorgt... Dass das, die, die Synagoge im Würdezer Park nicht gebrandschatzt wurde. Mhm. Hat Und wurde dafür, danach entlassen. Ja, schnellstens ja. Mhm. Wie es zu Hallervorden passt, auch genau am 1. April übrigens.
0: <lacht> Jedenfalls ist die Hallervordensche Familie in, in Dessau hat die schon immer Spuren hinterlassen. Das ist
1: ja, naja, immer nicht. Also ich meine, ja, ich in den letzten äh, wir, wir 100 Jahren von, von äh, zwei, äh, jetzt, ich bin ja die dritte Generation sozusagen. Ja. Und äh, ich muss sagen, wenn ich so auf meine Eltern, auf meine Großeltern zurückblicke, dann fällt mir spontan nur der Satz an zu sagen, also ich kann nicht sagen, dass ich stolz bin, Deutscher zu sein. Das ist ja Zufall. Aber ich kann stolz sein, so eine Vorfahren abzuhaben. Mhm. Und das ist mir eigentlich noch mehr wert, als mhm. mich einfach nur aufs Deutschstum zu konzentrieren. Mhm. Äh, ich glaube, man ist da zu Hause, wo man sich wohlfühlt, wo vielleicht man die gleiche Sprache spricht oder zumindest, wenn man, wie ich das auch gemacht habe, ins Ausland geht, dann dort sich mit der Sprache und der Kultur so beschäftigt hat, dass man nicht nur einfach Gast ist, sondern auch durch seine... Kenntnisse von Lebensgewohnheiten und von der Sprache beweist, dass man sich mit der Geschichte dieser Nation beschäftigt hat.
0: Frankophil sind Sie offenbar immer noch.
1: Sehr, ja. Also ich komme gerade aus Frankreich, ich habe da sechs Tage verbracht, um Dinge zu regeln, die geregelt werden mussten und gleichzeitig auch ein bisschen schönes Wetter genossen. Ein bisschen äh,
0: ausruhen? Wie? Ein bisschen ausruhen?
1: Na, es äh, war ein bisschen, war schon Seele baumeln lassen dabei, aber es gab eben auch viele Dinge zu regeln, gerade wenn man dort, äh, ich habe dann kleinen Zweitwohnsitz, wenn man dort eben ähm, nicht regelmäßig ist und mit den drei Theatern und Film- und Fernsehverpflichtungen komme ich da eben allenfalls da wir zwölf Tage im Jahr hin, äh, dann muss man darauf achten, dass äh, das Haus nicht verkommt und ja. äh, dass äh, die Versicherungen zufrieden sind.
0: Immer ordentlich gelüftet ist. wird zum Beispiel. Ja, auch zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> Sonst ist äh, schnell mit Schimmel zu rechnen. Nein, also äh, ich bin, bin gerne äh, eben auch mal anderswo, einfach um neue Eindrücke zu sammeln. Ich bin viel in Paris, um dort mal zu sehen, was wird dort im Theater geboten, ist da was bei. Und äh, ich übersetze hier auch viele Theaterstücke hm. aus dem Französischen ins Deutsche. Ich wird auch demnächst eins hier auftauchen was ich in Berlin äh, in Paris entdeckt habe und äh, gerade übersetzt habe. Wir haben auch die Erstaufführungsrechte. Also sagen Sie wir dann äh, in Dessau sozusagen eine Premiere haben.
0: Und sagen Sie, wie das Stück heißt, bitte?
1: Das heißt, in Paris heißt es Berlin Berlin, also Berlin Berlin. Mhm. Das müssen wir natürlich anders betiteln, weil es gibt ja irgendwie so eine große... Äh, Show, die berlin die berlin, berlin, berlin heißt, heißt ja das heißt damit keine verwechslung passieren muss dann ein anderer titel gefunden werden das ist auch bei übersetzungen absolut äh, üblich aber der inhalt bleibt total das eigene ist dass die ganze sache zu stasi zeiten in berlin spielt und das ist geschrieben von zwei französischen autoren wie kommt es dazu die mutter des einen franzosen ist berlinerin nun ist es klar, dass sie natürlich wirklich eine Mordskomödie geschrieben haben. Die äh, Komödie hat in Paris den äh, Prix Molière gewonnen. Das ist also die beste Komödie der ganzen Spielzeit äh, und äh, läuft da wie Hölle. Äh, aber natürlich ist es klar, dass die nicht so genau wussten, wie das Vokabular von denen ist. Also die, die Genossen sprachen ja nicht von der Mauer, die sprachen vom antifaschistischen Schutzwall. Und das habe ich also alles eingefügt. Ich habe auch den Schluss verändert. Ein Mod-Spaß, das kann ich, glaube ich, garantieren. Ich fahre demnächst mal nach Frankreich, um mir das selbst dort anzusehen. Ich wollte es eigentlich schon im Mai diesen Jahres rausbringen, aber ich habe nicht die richtige Besetzung gefunden. Ich bin leider für alle Rollen, die da drin sind, zu alt. Aber ich werde es inszenieren. Und es ist für Komödianten, also... Zuckerschlecken.
0: Und wenn sie so davon erzählen, ist ja nicht nur das Stück sie lustig, sondern sie erzählen auch mit so einer großen Gelassenheit davon. Ich habe gedacht, der könnte auch verbittert sein. Der ist hier ja nicht weg, weil er unbedingt aus Dessau weg wollte. Und er ist auch nicht in den Westen gegangen, weil er unbedingt mal in den Westen wollte. Sie haben an der Humboldt-Universität angefangen zu studieren. Sie sind weggegangen. Sie sind geflohen, weil die Stasi ihnen äh, auf den Spuren war. Das, das kann ja auch Verbitterung hinterlassen.
1: Ja, aber ich bin nicht jemand, der nachträgt. Und mich interessiert auch nicht die Vergangenheit. Mich interessiert das, was wir jetzt gerade machen. Also hier in der Galobe. Ja. <lacht> und aber auch äh, die Zukunft natürlich. Was bringt das Nächste und so. Wenn ich jetzt immer nachtrauen würde, was da passiert ist und was, wo ich vielleicht auch schon selbst mit Schuld war, weil ich hätte mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen müssen, dass die Stasi Grund hatte, mich nach Bautzen zu bringen, was sie gerne gemacht hätte. Ähm, aber das ist eben so, ich habe so ein bisschen diesen aufrechten Gang, den, der später so äh, in Mode kam, den habe ich schon als Jugendlicher ganz stark gespürt, diesen totalen Freiheitswillen. Freiheit ist für mich das höchste Gut. Ähm, und da habe ich natürlich als Jugendlicher in der Schule und auch in der Humboldt-Universitätszeit sehr gelitten, weil Kommunisten haben ja selten Humor. Also ich kann sagen, ich hatte in einer Vorlesungspause gesungen an der Uni bei einer kleinen Tasse Tee, saß der gesamte KVP und wurde sofort vor, das, vor den Ausschuss der Universität zitiert, wo er mir beibachte, dass ich die kasernierte Volkspolizei sehr wohl mehr als eine tassee leisten kann und dass ich eine Machung dieser äh, nationalen Volksarmee, also dass sie das nicht hinnehmen könnten und sie haben mir gedroht, mich zu immatrikulieren. Äh, also aus, von der Universität zu schmeißen. ex äh, ja ex exmatrikulieren. Und ähm, ja, ex also es war eben dadurch nicht meine Heimat. Ich, man konnte nicht frei seine Meinung äußern und so weiter. Und ich habe dann eben den Fehler gemacht als Dolmetscher. Ich war für französische Staatsgäste als Dolmetscher tätig. Aber daneben war immer ein Apparat schick, mhm. der darauf achtete, dass ich genau seine Fragen übersetzte. Und ich musste genau die Fragen dann zurückübersetzen, die Antworten. Und ich habe natürlich noch meinen Senf dazu gegeben, denn Französisch verstand der Apparatstück ja nicht. Hatte dann aber nur übersehen bei einem Symposium in, auf Usedom, äh, war, äh, das war international bestückt mit äh, aus Italien, äh, Frankreich, äh, Spanien kamen Gäste, alle natürlich äh, eine, äh, Mitglieder der kommunistischen Parteien dieser Länder. Und ich hatte übersehen bei den Übersetzungen und meinen Dingen, die ich dazu gab, dass in den Blumenbestecken eben Mikrofone versteckt waren und äh, bin in der Pause von dem Techniker gewarnt worden und habe dann Hals über Kopf meine Koffer gepackt, schnell nach Berlin und über die Grenze fertig. Und Damit gleich, ging das noch ganz gut. Einen Tag später, äh, ich hatte noch ähm, Mietschulden, also der meiner Vermieterin doch das Geld überwiesen. Dann schrieb sie mir, äh, also eine Stunde später, nachdem sie ausgezogen waren, standen zwei Herren vor der Tür, die sehr traurig waren, sie nicht mehr anzutreffen. Oh,
0: ja, das hm. war sie hatten knapp. sie gern begleitet, <lacht> wohin ja. sie nicht wollten. Ja. Nee. Sind Sie ein mutiger Mensch?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich sag mal, ähm, ich bin. Äh, ja, mutig bin ich schon, aber Mut ist ja auch sehr oft die Fehleinschätzung des Risikos. Ähm, ich habe dafür schon da und dort bezahlen müssen, aber es macht mir Spaß, Mut zu haben. Es macht mir Spaß, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, weil ich glaube, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt irgendwann auch an die Quelle, also die Quelle mhm. der Wahrheit, meine ich damit. Mhm. Und äh, deswegen gebe ich meine Meinung gerne kund und äh, da, wo ich zustimmen kann, ist mir das sehr recht, aber bei all dem, was im Moment äh, in puncto Gendern zum Beispiel läuft oder windows debatte und andere Dinge, da muss ich einfach meine Meinung sagen, auch wenn man nicht, dann mich dann äh, verdächtigt als alten weißen Mann und als jemand, der die Realität nicht mehr im Auge hat, aber äh, mit der Kritik aus der Ecke kann ich leben.
0: Das ist gut, ja. Man muss gerade rücken, wie Sie so schön ja. sagen. Ich meine das mit dem Mut auch so ein bisschen wirtschaftlich. Sie hatten mit 30, 250.000 Mark Schulden, weil Sie einfach gesagt haben, okay, Max Reinhardt will mich nicht, dann mache ich einfach mein eigenes Theater auf und werde euch mal den dicken Daumen zeigen, wie, da, wie, wie das so geht. Und dann haben Sie die Wühlmäuse gegründet, ein Theater, das inzwischen seit 62 Jahren besteht. Das muss man erstmal hinkriegen. Aber mit 30 250.000 Mark Schulden, da, kriegt man, da schläft man noch nicht ruhig.
1: Ja, naja, damals war ich wahrscheinlich so etwa 30 und habe auch nicht daran gedacht, dass meine Kinder vielleicht äh, gar nicht mehr zur Schule gehen könnten, weil sie irgendwo äh, stehlen gehen müssen, um den <lacht> Lebensunterhalt zu verdienen. Hatten Sie Nein, denn schon Kinder? Klar, ja, ich hatte zwei Kinder zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Aber ich meine, es ist eben so, dass äh, ich immer sage, es, äh, mein Mut hat sich ja immer ausgezahlt. Letzten Endes, äh, ich habe auch Schwein gehabt, ja. Man hätte doch vieles laufen können. Ich bin einfach ein äh, bisschen vom Glücksengel verfolgt. Und äh, auch jetzt hier wieder, sehen Sie, ich äh, habe ungefähr 150.000 Euro in die Kirche gesteckt, weil ich äh, sie so gestalten wollte, dass unter meinen Qualitätsmaßstäben dort Theater gespielt werden kann. Zum Theater gehört eben auch ein Black. Das heißt, ich habe also alle Fenster so verkleidet, hm. dass sie natürlich schnell wieder äh, die schönen Kirchenfenster freigeben können. Aber fürs Theater abends ist der Saal dunkel. Ich habe neue Traversen angezogen, ich habe neue Scheinwerfer, neues Beleuchtungspult, neues Tonpult besorgt. Ich zahle äh, für die äh, zehn Monate mit etwa 150 Vorstellungen äh, in die Staatskasse äh, Stadtkasse äh, 100.000 Euro Miete. Das heißt, auch da gehe ich an, großes Risiko ein. Mhm. Aber das ist mir bewusst, bloß wenn, wenn ich etwas äh, Neues schaffen will, wenn ich ausgetretene Pfade verlassen will, um was Neues zu wagen, dann muss ich eben auch den Mut haben, das Wagnis einzugehen. Ich hoffe eben nur nicht, dass man mich damit allein lässt.
0: Hat Ihnen damals und hat Ihnen heute jemand gesagt, oh mein Gott, Dieter, du bist wahnsinnig?
1: Naja, klar. Ich kann nur sagen, wer das gesagt hat. Ein Steuerberater. <lacht> okay. <lacht> der hat sie. Der hat, der aber nicht ihre Jahre. Eltern. Naja, aber ich meine, das, letzten Endes treffe ich die Entscheidung ja für mich selber. Und ähm, ich wollte das. Und ich äh, muss auch sagen, es macht mich glücklich, weil ich zu tun habe. Nichts ist ja schlimmer, wenn man älter wird, als so äh, die Dinge gehen lassen, die Beine übereinander schlagen... Und äh, langsam auf den Tod warten. Also ich bin jemand, der große Lebenslust hatte, auch in diesem Alter noch. Ich will noch lange weitermachen, solange mich irgendjemand von da oben oder da unten lässt. Und ähm, dazu gehört aber auch, dass ich aktiv bleibe. Ja. Also ich kann Ihnen auch sagen, privat, jeden Tag, bevor ich an den Frühstückstisch eile morgens, mache ich eine Stunde Sport. Wirklich? Ja. Und das hilft natürlich auch, ähm, sagen wir, beweglich zu bleiben, auch ja. im Kopf beweglich ja. zu bleiben. In dem Moment, wo die Leute keine Lust haben, mehr was dazulernen zu wollen, in dem Moment, wo sie nicht mehr äh, bereit sind, ähm, umzudenken und Vorurteile vielleicht, ähm, die muss man ja nicht einfach nur beiseite legen, die muss man Vorurteile zu, zu runterboxen, Stufe für Stufe zu runterboxen. Man muss bereit sein, einfach nochmal äh, umzudenken. So lange bleibt man jung. Wenn man das nicht macht, dann ist man alt. Manchmal schon mit 40.
0: Ja, das hat nichts mit, das hat, ja, bin da lange drüber, <lacht> hat nichts mit der Zahl zu tun, die da die da steht. Und wenn Sie jetzt das Fitnessprogramm ansprechen, ich habe gedacht, diese Frage, die liegt zwar auf der Hand, aber die ist dem schon so oft gestellt worden. Das findet der bestimmt doof, wenn man fragt, wie halten Sie sich für? Sie machen wirklich richtig Sport. Ich habe auf Instagram ein Bild gesehen, wo Sie irgendwie so kopfüber in irgend so irgendeinem Gerät hängen. Was ist das denn?
1: Naja, ich bin jetzt seit kurzem verheiratet mit einer Stuntfrau. Gut, sie macht jetzt keinen Stunts mehr, aber sie hat das jahrzehntelang gemacht. Und wir haben ein lustiges Video gemacht, wo die Geschichte ist so, dass das sie mir zeigt, was ich alles machen muss noch um mit ihr gleichzuziehen. Und ich muss natürlich so spielen, als wenn ich da Angst habe. Ich habe diese Angst nicht. Sie ist Präzisionsfahrerin, sie ist Fallschirmspringerin, sie ist Rettungsschwimmerin, sie ist mit allen, also sie ist wirklich gut drauf. Und wir haben so ein Video gemacht zu einem Lied, wo ich eben äh, quasi an einer Häuserwand 60 Meter nach unten runterkabeln muss. Wir haben Dinge gemacht, wo sie äh, absolutes Standfahren macht, wo man denkt, also man wird... <lacht> Äh, behalt plus alles, was du gerade gegessen hast. Äh, Schön drin. Äh, wir, wir haben, äh, äh, weiß nicht, Boxkämpfe, wir haben alles mögliche gemacht und so. Und das ist sehr lustig geworden, aber es hat natürlich auch gleichzeitig, äh, waren ja immer Vorbereitungen nötig, ich meine, ich wusste ja immer, ich muss immer der Unterlegene sein, ich muss immer Angst haben, aber ich habe das gespielt, das hat mir ja riesig Spaß gemacht.
0: Ja. Aber Sie machen immer ein Fitnessprogramm und Sie halten sich auch wirklich körperlich fit, das sieht man hier auch. Also der Mann ist ja fit wie Tonschuhe, wie man so schön sagt.
1: Hat ja, also ich meine, ich, ich versuche nicht jetzt mein Leben genussmäßig einzuschränken. sondern um Gottes Willen, ich gucke bei jedem Essen nach, wie viel Gramm an, an Kohlehydraten äh, oder... oder äh, an, an Dickmachern drin hat. Ich, ich ernähre mich so, wie ich lustig bin. Allerdings esse ich seit ungefähr fünf Jahren kein Fleisch. Mhm. Also, ich esse schon Fisch und, und alles Mögliche, im Bloß kein Fleisch. Mhm. Das kann ja jeder machen, wie er will. Ich habe mich dazu entschieden, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe Südafrika gedreht und da war das Catering, was am gerade schwamm das Fleisch immer so im Fett. Das war mir eklig. Da bin ich zu griechischem Salat übergegangen, also Schafskäse mit Salat. Ja. Und habe dann irgendwann gedacht, eigentlich das Fleisch vermisse ich gar nicht. Und dann bin ich später in einer Pause zum Wochenende in einem Zoo gewesen. Und zwar war das ein Tierbaby-Zoo, wo so mini kleine Ferkelchen rumliefen und ganz kleine Zicklein. <lacht> Und ich dachte ja, die leben hier gesund. Aber äh, irgendwann werden die groß und ich möchte die nicht auf meinem Teller haben später. Ich möchte, also ich oh, ja. konnte da kein Fleisch mehr essen.
0: Mmh. Und es geht Ihnen gut, offenkundig?
1: Geht mir gut, ja, klar. ja. ja klar. Ich, äh, ich habe auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe anfangs, also wenn man jeden Tag Sport macht, sollte man sich schon ein bisschen Magnesium gönnen. Hm. Das, das äh, führe ich mir zu. Aber nicht aus dem Grund, dass ich kein Fleisch esse, sondern einfach, weil ich denke, wenn man sich körperlich viel bewegt, Brauch ich muss man mal so, ein bisschen was zufügen. Ja. Genau, sonst kriegt
0: hm. man Muskelkater, nee, Krämpfe, sowas. ja Sie haben, wir treffen uns in Dessau, Sie haben erzählt von, vom Theater, in dem Sie gewesen sind. Können Sie als, als Kind beschreiben, was Sie da so toll fanden? Haben Sie da schon das Gefühl gehabt, der Dieter und das Theater, das wird was?
1: Ich habe zwei große Erinnerungen an das Theater. Das eine war ein Sänger, Herr Ulich, der Boris Gordunov gab und der äh, bei uns in der Moosstraße im Nebenhaus wohnte, wo es kein Telefon gab. Dieser Koloss von einem Mann kam immer zu uns, um bei uns zu telefonieren. Und meine Mutter versank vor Ehrfurcht vor dem großen hm. Künstler. Und danach verließ er das Haus wieder und stieg in sein Dupolino. Und ich sehe noch, dieser große Mann, wie das Auto immer so zusammenzuckte Was und wieder sank, weil er so schwer war. Das ist das eine. Das andere war ein Chorsänger, der hieß äh, Herr Bömmelböhm,
0: Böhm, der hieß wirklich Bömmelböhm.
1: Bömmelböhm, ja. War auch stolz drauf. Ich finde, ein Name ist ja auch was sehr Persönliches. Ja. Und äh, er hatte schräg gegenüber, aber so in, in einer äh, Reichweite von vielleicht 100 Metern, hat er so eine kleine Gartenanlage gehabt. Und wenn äh, seine Frau dann so weit war, dass es äh, zum Abendessen ging, dann rief die immer rüber. Das Essen ist fertig und er antwortete nicht wie normal, weil ich komme, sondern ich komme. Also immer dieses und dann gab es noch einen Schauspieler, der ständig durch die Gegend rannte, immer so in Gedanken wirr, mit einem riesen Schal äh, immer nach links und rechts grüßend und aber an sich mit seinem <lacht> Text beschäftigt. Dachte ich, na ja, gut. Schauspieler, eine schöne Sache, aber so werden möchte ich nicht. <lacht> ich finde auch, ich würde mich selbst nie als Künstler bezeichnen, sondern? Weil ich, ich bin ein Schauspieler, das heißt, andere Leute, denen gelingt es, einen Tisch zu bauen, der nicht der stabil ist, der nicht wackelt, die können das. Und ich kann eben meinen Beruf und so, aber ich finde. Äh, Künstler, das, Picasso ist ein Künstler, und wenn man es schafft, so hochzukommen wie Charlie Chaplin, das ist ein Künstler. Aber ich bin einfach Schauspieler, in dem Fall auch noch gleich Übersetzer und Dramaturg und so weiter. Aber ähm, ich, äh, ich, ich brauche keine Leute, die mir mit Respekt begegnen und ehrerbietig sind. Äh, ich, mag es zwar nicht so gerne, wenn man mich gleich anfasst und äh, und mir den Schnaps auf die Tischplatte stellt und nach mir, ihr spielt einen Witz verlangt, das mag ich nicht so sehr. Ich finde gut, wenn man sich auf Augenhöhe mit Leuten unterhält, die sagen, ach, hat mir gut gefallen und so, wo ich mich dann auch bedanke für den Besuch. Äh, aber ich äh, brauche kein, äh, keine Arschkircherei, ich brauche keinen Honig ums Maul.
0: Kein Honig um, ums Mal und kein Honig im Kopf, ja. Im, aber Sie haben dann im Theater hier noch nicht gedacht, das wird mein Beruf?
1: Nein, ich, sicherlich waren so Wunschträume da, zu sagen, ach, das würde ich auch gern machen und ich, oh, das könnte ich vielleicht ganz gut machen. Das ist ja später gekommen. Ich bin, als ich an der Humboldt-Universität studierte, fünfmal am Tag, äh, fünfmal am Abend äh, ins Theater heran. Da gab es ja damals noch so Karten, Stehplätze für weiß ich, 30, 40 Pfennig, je nachdem, was da noch übrig war. Und ich dachte damals immer, Mensch, äh, toll, wie kulturinteressiert ich bin. Bis mir irgendwann dämmerte, äh, ich bin nicht kulturinteressiert, ich will da selbst auf die Bühne.
0: Also das dann, haben Sie schon gespürt? ja. Ja.
1: Und dann ähm, war ich in einer Theatergruppe an der äh, Freien Universität, äh, die hieß äh, La Compagnie des Inconnus, also die Gruppe der Unbekannten. Die spielten französische Stücke, also in französischer Sprache, und die suchten Leute. da habe ich mich da beworben. Ich war ja da auch alleine zum ersten Mal West-Berlin, hatte dadurch Gesellschaft, habe da gespielt, hatte sofort großen Erfolg. Damals kamen auch noch äh, Selbstkritiker in Laiendarstellung, äh, Laienspielvorstellungen mhm. und ähm, dann habe ich mich beworben bei der Schauspielschule und ähm, nach etwa beim Vorsprechen, ich hatte drei Rollen vorbereitet, nach etwa fünf Sätzen wurde ich unterbrochen und da sagte die Frau Körber von der Max-Reinhardt-Schule, ganz bekannte Schule, äh, ja, äh, danke, abgelehnt. Hm. Ich sage, wie, wie jetzt abgelehnt? Wieso denn abgelehnt? Und dann sagt sie, ja, wollen Sie das wirklich wissen? <lacht> ich sage, ja, würde ich gerne, nach nur fünf Sätzen. Sagst du, na ja, ganz klar, Mangels Begabung Und das ist natürlich ein Schlag in die Kniekehlen, die man nun als junger Mensch nicht so leicht verkraftet. ja.
0: Aber Sie haben dann nicht gesagt, oh scheiße, ich muss jetzt ja, ja, Straßenbahnfahrer werden? Sagen,
1: ja, ich hätte natürlich sagen ja, dann gebe ich auf. Das war dann wohl ein Wunschtraum, geht nicht und so. Ich bin dann aber gegangen und habe gesprochen, da gibt es eine äh, Schauspielkommission von bekannten Schauspielern, äh, die ähm, so eine Art Test machen, äh, Eignungsprüfungen quasi und da war der berühmte und großartige Schauspieler Rudolf Ferner, war Vorsitzender dieser Kommission. Ich habe da vorgesprochen, ich habe mich alle drei Rollen vorsprechen lassen. Und dann nahm er mich und sagte, Mensch, Sie da große Begabung, melden Sie sich doch unbedingt mit meinen Empfehlungen bei Marliese Ludwig. Das war die private Schauspielschule. Da kommt auch Harald Junke her und war alle möglichen großen Leute. Und dann habe ich bei der vorgesprochen, und ich kam ja noch aus Dessau, ich war noch nicht so lange weg, bin äh, ein bisschen so aus dem Hals so, ja, und äh, habe da alles so, so vorgesprochen. So, ja. na, und dann äh, hat die mich auch alles vorsprechen lassen und dann äh, <lacht> der Frau ran die Tränen über die Wangen und sie sagt zu mir, Junge, ich habe kein Wort verstanden, aber ich nehme dich trotzdem. <lacht> und die hat mich, ähm, das ist auch wichtig gewesen, unentgeltlich unterrichtet. Er hat gesagt, mein Honorar, du bist ja Student, kannst dir nicht leisten, mein Honorar zahlst du von den ersten Engagements. Das war für mich natürlich eine Bestätigung, dass ich an die richtige Person gekommen ja. war, die wirklich an mich glaubte, an meine ja. Begabung glaubte. Sonst
0: wäre sie leer ausgegangen.
1: Und ich habe dann bereits nach äh, etwa einem Jahr meine Abschlussprüfung gemacht, habe auch ganz schnell Engagements gefunden und ja, bin eigentlich glücklich.
0: Ja, und haben da ja auch schon ernste Rollen gespielt. Und dann sind Sie aber berühmt geworden äh, als Komödiant, als Kabarettist, als Komödiant. Im Palim Palim ist äh, in den deutschen Wortschatz eingegangen. Hatten Sie immer schon diese humoristische, kabarettistische Ader? Naja,
1: ich, es kommt, ich bin ja an sich gekommen vom politisch-satirischen Kabarett, was ich etwa noch zwölf bis 14 Jahre gespielt habe. Kabarett, der hatte die Wühlmäuse selbst gegründet, haben wir vorhin erwähnt. Mhm. Und wenn ein Theater in unserer schnelllebigen Zeit ohne Subventionierung so lange durchhält, dann 20, kann der Spielplan ja. ja so schlecht nicht gewesen sein. Nee. Also wie gesagt, es läuft immer noch gut. Auch da habe ich damals, als wir umgezogen sind äh, im Jahr 2000, habe ich ja auf äh, mit Einkosten 6 Millionen Mark investiert, um ein altes äh, Kino, was die Engländer hm. hatten in Westberlin, äh, zum Theater umzubauen und wieder äh, auf Vordermann zu bringen. Äh, das ist jetzt gerade abbezahlt, also jetzt äh, wird vielleicht auch mal,
0: Kommt mal was ein raus. Oder
1: andere Euro in meine Tasche wandern, aber es hat natürlich gedauert, aber auch das war ja eine mutige Tat. Aber wir kommen zurück aus, zu Ihrer Frage. Also, dass ich, äh, sag mal, Charakterrollen spielen konnte, wusste sie natürlich schon auf der Schauspielschule. Und ich bin niemand, der sich auf die eigene Schulter klopft. Aber äh, wer lässt einen? Man musste die richtigen Drehbücher haben. Man musste die ja. richtigen Angebote bekommen. Ja. Und das ist ziemlich später Fall gewesen. Äh, jedenfalls äh, bundesweit eben mit dem Film Sein letztes Rennen, wo ich dem Kilian Riethoff als Regisseur ja. und dem Produzenten eben ewig dankbar bin, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Und das ist auch für mich von all den beruflichen Dingen, die ich jemals gemacht habe, das Wichtigste. Hm. Weil das eben ein Typ ist, der ist wie ich. Jemand, hm. der sich nicht verbiegen lässt, jemand, der sich ein Ziel setzt, dieses Ziel nie aufgibt, dieses Ziel verfolgt gegen alle Widerstände. Und ähm, eben diese. diese Aber Spruch, kein der mir eigen ist. Äh, immer mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen. Ja. Und äh, das hat der Paul Averhoff, den ich da in dem Film spiele, eben so sinnbildlich gut ver, ver, veräußert und zwar, da. also das ähm, ist der wichtigste Film, danach ja. kam da noch Honig im Kopf ja. und
0: Auch ein sehr damit war dann tolle klar Wahl. letzten Endes, ja. dass, dass,
1: dass irgendwie Charakterrollen durchaus in meinem Bereich liegen. Äh, und aber haben sie sich
0: davor verkannt gefühlt?
1: Nein. Ich dachte mir, gut, ich habe ja im, im Theater war es gespielt, vor Sonnenuntergang von Hauptmann mhm. und auch andere Stücke. Ich habe daher ja die Chance gehabt, einem Publikum zu beweisen, dass, das, dass ich das sehr gut kann. Aber natürlich hat es keine bundesweite Wirkung. Bundesweit ist eben nur möglich durch Fernsehen oder Film. Kino, ja. Und das kann ich eben natürlich nur machen. Ich kann ganz gut Sketche schreiben, ich glaube, ich kann ganz gut Kurzgeschichten mhm. schreiben. Bin auch gerade dabei, ein ganzes Buch damit rauszubringen. Aber ich kann nicht äh, die Geschichte schreiben, die sind großen Bogen über 90 Minuten spannt. Die Begabung habe ich nicht. Ich bin also da doch angewiesen auf fremde Leute, die es schreiben, und auf mhm. Produzenten, äh, die es mir zutrauen.
0: Mhm. Reden wir gleich noch mal drüber. Dieter vorne ist zu Gast. Einer. Der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Entertainer überhaupt, und da rede ich jetzt nicht von der jüngsten Auszeichnung als Newcomer des Jahres mit 87 oder 86, das muss man auch erstmal hinkriegen, zwei Bambis, deutscher Comedypreis, Berliner Verdienstorden, deutscher Filmpreis, Goldene Henne, Goldene Kamera, welche Preise sind Ihnen wichtig?
1: Also äh, am besten auf die Preise, die nicht zu viel Staub auffangen, die man nicht ständig <lacht> abputzen muss. Aber ich ähm, habe die alle in einem Seitenregal eingeräumt, äh, sodass also Besucher, wenn sie mich zu Hause aufsuchen, sie gar nicht äh, zu, äh, äh, begutachten können. Äh, also für mich ist es immer schwierig, weil es sind jetzt ja im Teil auch Sachen dabei, die sind äh, Auszeichnungen für mein Lebenswerk. Wo ich mir sage, naja, Moment mal, das kann ja nur für den Abschnitt sein, den ich bisher gelebt habe. Da kommt für ja noch ist viel. das gerade mal, habe ich allenfalls zwei Drittel hinter mir. Äh, da kommt schon noch eines. Ich habe schon ein paar Pläne und so weiter. Deswegen finde ich dieses, diesen Begriff Lebenswerk eben äh, ein bisschen, mhm. ja, ist äh, mit Zweifel zu betrachten. Aber ähm, letzten Endes bin ich auch jemand, der natürlich die wirklich große Begabung hat, Lob und Anerkennung in unbegrenztem Maß ertragen zu können. <lacht> Insofern, also wenn Sie mal einen Preis wieder haben, also irgendwie ein kleines Fest, Einfach Festival, nur egal, her, ich find find finde ich schon, ja klar.
0: <lacht> Zum Einstauben, genau. Ja. Sie sind auch... Prominent. das geht mit so einem Erfolg daher in den 70er Jahren, 80er Jahren im Fernsehen. Jeder kannte das. Jeder kannte das. Und diese Sketche werden heute. Ich habe gestern noch mal, ich habe gestern Abend noch mal mein letztes Rennen geguckt, weil es ja doch schon eine ganze Zeit zurückliegt. Ich mhm. habe wieder geheult. Ich habe aber dann noch ein paar alte Sketche geguckt und habe gedacht: mein Gott, das gucken vier Millionen Menschen bei YouTube. Diese qlsa zum Beispiel ja, ist ja. crazy. So, eben. Wie hat diese Prominenz Ihr Leben verändert?
1: Also für mich persönlich überhaupt nicht. Äh, sicherlich. Äh, natürlich ist doch eins klar. Man wird ja bestimmt nicht Schauspieler, um mit 86 Jahren äh, unbekannt über die Straße laufen zu dürfen und vielleicht am Telefon zu warten, bis eine Firma anruft, wo man mal drei Takes als Synchronsprecher sprechen darf. Ja. Ähm, das hat natürlich auch gleichzeitig damit zu tun, dass die Leute einen erkennen und dass sie natürlich immer äh, mir zeigen wollen, dass ihr Handy Fotos von mir machen kann. Was natürlich dann äh, manchmal nachmittags beim 105. Hat. schon ein bisschen nervt, aber ich kann das verstehen. Und das ist eben sozusagen, ich sah es in Anführungsstrichen, es ist der Fluch der bösen Tat. Aber dafür habe ich auch eines getan. Und jetzt muss ich den Leuten nicht verübeln, wenn sie dann eben das Foto haben wollen, dann kriegen sie das auch. Noch besser kriegen sie natürlich, sogar mit Unterschrift und Küstchen und Umarmung, äh, auch der Schwiegermutter und wie auch immer. Wenn sie in mein Theater kommen und ich hinterher die Autogramme gebe, dafür jetzt es mir noch am leichtesten.
0: Genau, da haben sie auch viel Zeit. Genau.
1: Ja, klar, dann, Nach getaner Arbeit äh, und vielleicht dann doch das erste Bierchen in Reichweite, bin ich guter Laune.
0: Ja, Sie haben auch bei Instagram 110.000 Follower, das ist ja. auch äh, richtig viel. Wofür wollen Sie diese Prominenz, diese Popularität, die Sie ja unzweifelhaft haben, nutzen?
1: Ja, das ist eigentlich für mich so, wie andere Leute Lotto spielen. Da habe ich gedacht, ja, mal sehen, wie weit ich da komme und wie die Leute mir folgen. Und ich poste ja auch nicht und sage, ach, ich habe heute Zahnschmerzen oder ich sitze im Zug nach Hamburg. Das finde ich langweilig. Das müssen irgendwie witzige Fotos sein oder irgendwie dann auch äh, Dinge, wo man vielleicht eine Meinung äußert oder wo man Reklame für seine, äh, für seine neue Premiere macht. Äh, das mache ich gerne, aber im Prinzip sehe ich das mehr als Spielzeug für mich. Mhm. Und natürlich ähm, führt es auch gleichzeitig dazu, dass man mit Leuten in Kontakt kommt. Ich merke ja dann, welche Antworten ich darauf bekomme, wo ich dann vielleicht nicht auf alle, auf ein Jahr eingehen kann. Noch wichtiger ist natürlich alles, was auf WhatsApp passiert. Und das benutze ich natürlich tatsächlich als Plattform für Werbung für meine Theater. Mhm. Ähm, und ich meine, dass das ist heute mit den sozialen Medien natürlich im Vergleich zu vor 40 Jahren ganz andere Möglichkeiten gibt, Leute anzusprechen. Am wichtigsten ist mir aber eigentlich die Meinung der Leute, die hochzufrieden nach einem Theaterbesuch bei mir rausgehen, weil Mundpropaganda ist ja die billigste Werbung. Also und, und die muss man sich natürlich die auch Die effektivste,
0: Was? weil die effektivste, weil sie glaubwürdig ist. Ja. Wenn mir mein Kumpel erzählt, ich war da in diesem Theater und das ist richtig toll, guckt dir das ja. an? Glaube ich dem eher als wenn der Dieter Hallerfroden sagt, mein Stück und ich, das ja, ist alles ja, ganz großartig.
1: Klar. Ja, ja. Ja. ja, also wie gesagt, das, das finde ich äh, ist, ist klar, dass man das äh, benutzen sollte. Ich bin natürlich nicht so firm in diesen Dingen, wie das mein Sohn ist, aber ich mache das schon größtenteils selbst, aber ich lasse mich natürlich auch ein bisschen beraten. Also,
0: das ist ja auch ganz klug. Ja. Auch das kann man mit 87 durchaus gelernt haben. 87 hast ja auch mehr als 60 Jahre auf der Bühne und auf ihrem Album... Newcomer des Jahres, Stichwort, taucht die schöne Zeite, Zeile auf, nicht mit 66 Jahren, vergessen Sie es. Mit 80 geht, beginnt die Party, mit 80 ist längst nicht Schluss. Mit 80 plus ist längst nicht Schluss, das ist der Reim, mit 80 plus ja. ist längst nicht Schluss. Dieter haller ist zu Gast. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, danke, ja. Dankeschön. Nett, dass Sie so viel Zeit für mich hier übrigen. Also ich bin ganz gerührt. Wie komme ich zu der Ehre?
0: Ich erst. <lacht> Ich erst, ja. Mit 80 beginnt die Party. Sind Sie auf Partys wirklich immer noch so einer, der ganz praktisch, der erst nach Mitternacht geht und tanzt?
1: Ja. Also, also einmal, ich meine, ich bin jedes Jahr bei der Goldenen Henne, jedenfalls wenn sie stattfindet. Und da bin ich manchmal, habe ich einen Preis gekriegt, manchmal lasse ich mich einfach berieseln von einem schönen Programm, was sie zusammenstellen. Aber hinterher ist natürlich immer Party und ich bin, gehöre eigentlich zu den Letzten, die da gehen. Und ich bewege mich auch gerne und ich tanze gerne, klar. Schön. Ab und zu, muss ich dann gestehen, äh, brauche ich dann mal eine Pause. Dann tue ich so, als wenn ich eine Zigarette rauchen müsste. Aber eigentlich wollte ich nur eine Pause haben, weil natürlich jetzt da mal die drei Füße Stunden durchtanzen, ja. ist natürlich nicht mehr drin. Also ja. muss ich schon zugeben. Ist doch ganz klar, dass man natürlich im Alter ein paar Zipperlein hat. Aber anstatt mich über Zipperlein oder kleine Wehwehchen zu beklagen, sage ich immer, ich bin froh, dass die anderen 98,5 noch gut funktionieren. Und dadurch geht es besser.
0: Ja. Was ändert sich für Sie mit dem Älterwerden? Naja,
1: einmal die Tatsache, dass natürlich viele Jungen, die nicht wissen, dass sie auch mal so alt werden, hoffentlich, einen belächeln oder ähm, sich über einen lustig machen, und zwar das ist äh, ein bisschen eigenartig für mich, weil ich natürlich das früher als Junge nie gemacht habe. Ich hatte eigentlich mehr Respekt vorm Alter. Die kann man nicht einfordern, aber es ist manchmal ähm, traurig zu sehen, wie ähm, Leute also Erfahrungen nicht anerkennen, sondern eigentlich belächeln. Und ich bin nicht jemand, der sagt, ja, früher war alles besser und so weiter, gar nicht, im Gegenteil, ich bin ja jemand, der äh, sich nach all dem, was die Zukunft vielleicht noch bringt, sehnt und die Zukunft ist ja, weiß Gott, äh, im Moment auch im politischen Sinne, in allen Bereichen so schnell an, an äh, Dingen, die sich überschlagen, die man sich vor einem halben Jahr noch nicht ja. hätte vorstellen können, ähm, da muss man sagen, da sammelt man neue Erfahrungen und äh, ich bin eben gespannt darauf, wie die Jugend, die heute immer so schnell ihr Urteil bildet, wie die wohl später mal darüber nachdenkt, äh, wie schnell sie Fehlurteile auch äh, Fehlurteilen nachgegangen ist. Mhm. Das ist das, was mir am ehesten dazu einfällt. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, äh, ich trage mein Alter auch nicht ständig vor mir her. Wir reden jetzt darüber, weil es nun mal Thema ist. Aber äh, ich rede eigentlich nicht über Alter, ich rede lieber über jung bleiben
0: jung bleiben. Kann man mit Dieter Hallervorden perfekt lernen? Gibt es niemanden, der sagt, ich kann mir das so super vorstellen, Dieter, du solltest mal ein bisschen kürzer treten?
1: Ja, das sagen viele, aber wie gesagt, das Kürzer treten ist genau das Falsche. Im Gegenteil, alle Untätigkeit macht alt. Also das habe ich ja vorhin schon erwähnt, man muss einfach äh, körperlich und geistig in Bewegung bleiben und deswegen kürzer treten, was heißt denn das? Soll ich jetzt mich zu Hause hinsetzen und mit einer Nagelschere die äh, Grasrabatte gerade schneiden oder soll ich äh, die versuchen, kleine, kleine Segelboote in, in Weinflaschen zu stopfen? Also das wäre für mich nichts.
0: ja. Kann ich mir. Ich kann mir Dieter Hallervorden so auch überhaupt gar nicht vorstellen. Mhm. Sie spielen jetzt, darüber haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, Gott, das ist eine Komödie, Gottes Lebenslauf. Aber es ist ja doch eine Komödie, die sehr ernsthafte Fragen stellt, die die wunderbar verpackt und Gott muss Antwort geben. Warum hat er das und das so und so gemacht? Fragen sich wahrscheinlich auch viele Leute, warum passiert das und das? Das ist lustig anzusehen. Treiben Sie selber jetzt die großen Fragen mehr um als, sagen wir mal, vor 40 Jahren? Na,
1: Ich war ja schon immer jemand, der äh, sehr politisch war, sehr hm. stark daran gearbeitet hat, sich bewusst eigene Meinungen zu bilden. Indem ich zum Beispiel für das Kabarett, habe ich ja jeden Tag Zeitungen gelesen, mindestens fünf, und zwar unterschiedlichste Couleur, äh, um, um mir wirklich eine eigene Meinung bilden zu können aus all dem, was äh, zum Teil ja auch parteipolitisch schon ein bisschen vorprogrammiert äh, vorgekaut war. Wo ich denke, naja, äh, das weiß ich glaube ich besser. Ähm, äh, wie war eigentlich die Frage?
0: Ja, ob Sie die großen Fragen, die ganz großen Fragen, die ja die die hier Gott gestellt werden so. und Gott muss, ob Sie die selber mehr umtreiben als früher?
1: Nein. Also allenfalls bedauere ich ihm einfach, dass sagen wir, der liebe Gott dem menschlichen Geist ja doch gewisse Grenzen gesetzt hat, aber der Dummheit anscheinend keine. Das würde mich allenfalls umtreiben. <lacht> Sie
0: beschäftigen sich nicht irgendwie so mit den Fragen der Endlichkeit und sowas, sondern sie sind einfach so mit dem Alltag beschäftigt.
1: Naja, ich meine, an den Dingen, an die ich sowieso nichts ändern kann, ich meine, spätestens als Fünfjähriger, wenn die Großmutter zu Grabe getragen wird, weiß man ja, dass das Leben endlich ist. Aber ich glaube, man muss mal sehen, wir kommen ja von den Affen her. Die Affen denken nicht so oft an den Tod, Wahrscheinlich, weil sie auch weniger auf Beerdigungen gehen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es einfach wichtig ist zu sagen, okay, das Leben ist endlich, das wissen wir ja jetzt, aber jetzt machen wir mal, solange wir nicht, äh, uns nicht fest versprochen worden ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, solange es nicht bewiesen ist, nehmen wir erstmal dieses hier mit vollen Zügen wahr. Und das möglichst lange. Es ist ja, jedes Leben ist ja wie ein Geschenk. Und äh, das sollte man so lange wie möglich äh, mhm behalten und vorantreiben und ja. in allen Zügen genießen.
0: Ja. Jetzt haben Sie von Ihrer Oma erzählt, die offenkundig ganz zeitig gestorben ist. Wir waren vorhin schon bei Ihren Eltern und bei Ihrem Großvater, der hier Spuren hinterlassen hat als Parkdirektor und als Landschaftsgestalter im Wörlitzer Park, ganz wunderbarer Platz. Eben diese, diese Spuren, diese Eltern, die ja wirklich was ganz anderes gemacht haben. Wie haben die beobachtet, was der Sohnemann macht? im unseriösen Gewerbe sozusagen?
1: Ich habe was ganz Großes erlebt, was ziemlich selten ist. Ich war ja bereits, wie ich sagte, im Doktorandenseminar, als ich bereit war, das Studium abzubrechen und eben mich auf die Bühne zu wagen, ein eigenes Kabarett zu gründen, wo wir dann auch die ersten anderthalb Jahre vor, weiß nicht, im Schnitt vielleicht zwölf, vierzehn Leuten spielten. Und meine Eltern und auch meine greisen Großeltern haben nicht ein Wort gesagt, Junge, mach doch erstmal das eine zu Ende und es ist doch alles ungewiss und so. Sie haben mich einfach machen lassen, ohne jemals auch nur andeutungsweise an mir rumzukritteln und bei der Entscheidung in Frage zu stellen. Das hat mir damals unheimlich geholfen.
0: Das ist Größe, ja. muss man mal sagen, weil das ihre, ihr Vater, ihre Mutter, die werden sich Sorgen gemacht haben.
1: Sicherlich mag das sein, aber äh, leider, mein Vater, meine Großeltern haben natürlich nicht mehr mitgekriegt, meinen Durchbruch dann, wo es dann im Fernsehen äh, über 50% Einschaltquote gab und mich quasi ja. jeder kannte. Das haben die leider nicht mehr mitbekommen, meine Mutter schon. Äh, aber sie haben einfach an mich geglaubt und sie haben äh, eben eine Sache beherzigt, die sie früher immer selbst sagten, ja, kleinen Kindern muss man ein Nest geben und großen Kindern Flügel ja sehr richtig und das haben sie mir gegeben sie haben mich meinen mir meinen Freiraum gelassen sie haben meine Entscheidung gesagt es ist dein Leben mach mal wir werden sehen mhm. zeig was du kannst und das mache ich auch heute noch so wenn Leute von Problemen reden also gerade heutzutage ja Gas und dies und das und heizen und und vielleicht Corona und Lauterbach und so dann sage ich mir okay diese Probleme schiebe ich jetzt erstmal zur Seite dann warte ich mal, bis diese Probleme tatsächlich eintreten. Und dann benutze ich sie als Chance, zu zeigen, was für ein Ideenreichtum in mir steckt, was ich daraus machen kann. Und das habe ich in der Corona-Krise auch gemacht. Und ich bin mit Erfolg daraus gestanden. Ich habe meine sämtlichen Mitarbeiter alle durch die Corona-Zeit gekriegt. Ich habe keinen entlassen, da sind alle bezahlt worden. Und das führt natürlich auch dazu, dass eine Gemeinschaft entsteht, wo die sagten, ich war lange für den da, das weiß ich eben. Die haben lange äh, unter schwierigsten Bedingungen, zwar auch für Geld, aber haben unter schwierigsten Bedingungen zu mir gestanden. Und ich hatte jetzt die äh, Gelegenheit, in dieser Zeit zu sagen, ich gebe euch das zurück. Ich bin nicht bloß ein Chef hier fürs Ganze, sondern ich bin auch jemand da, der für euch mitdenkt und das, daraus ist eine richtige Theatergemeinde entstanden. Mhm. Wie ich überhaupt denke, wenn uns die Pandemie irgendwas gelehrt hat als Theatermacher, dann sollte man doch begreifen, dass das Konkurrenzdenken der Vergangenheit angehört. Es geht um Solidarität. Es geht darum, nicht Ellbogen, sondern es geht darum, miteinander zu arbeiten, Kompromisse zu finden. Und man muss im Bewusstsein äh, Theater machen, zu sagen, ich freue mich über den Erfolg eines sogenannten Konkurrenten. Konkurrenten kommt ja von konkurre, lateinisch zusammenlaufen. Also wir sind beide Kulturinstitute. Ich freue mich über den Erfolg, weil wenn die Leute bei dem aus dem Theater rausgehen, Erfolgreich, zufrieden, dann kommen sie vielleicht auch mal zu mir ins Theater. Die gehen also weiter ins Theater. Das heißt, Die brauchen man, positive
0: Erlebnisse. Ja,
1: man, man muss auch begreifen, das habe ich ja von dir erzählt: dieses Beispiel, dass man zwei Gäste in sich bewirtet. Mhm, und, ja. und, und das ist eben in vielen Köpfen noch nicht drin. Also, ich höre ja auch aus dem näheren Umfeld äh, durchaus ähm, Dinge, die mir zu Ohren kommen, äh, wo ich denke, das ist eben altes Konkurrenzdenken, anstatt zu sagen, da ist jemand da, der versucht, das kulturelle Angebot in dieser Stadt zu verbreitern. Äh, das kann ich nicht als Konkurrenz empfinden, sondern es ist ein, ein Zubrot. Es ist einfach ein größeres Angebot da. Mhm. Und ähm, dieser Spielplan, den ich habe, ich bin angetreten in dem Bewusstsein, von allen Theatern, die unter vergleichbaren ähm, Maßstäben arbeiten können, möchte ich unter den Theatern, die ein breites Angebot bieten, an erster Stelle sein. Und daran arbeite ich. Und mhm. ich glaube bisher ganz erfolgreich.
0: Sie haben ja mit den Wühlmäusen und dem Schlossparktheater in Berlin schon zweimal bewiesen, wie es geht.
1: Ja, eigentlich, ja. Äh, das muss ich auch sagen. Ich glaube, dass ich von dem Beruf ein bisschen was verstehe. Und ähm, das ist Ein bisschen
0: schokett ist der Dieter Haller worden auch.
1: Ja, es ist natürlich so. <lacht> ich, ich sage mir gut, es ist natürlich eine große Herausforderung. Ich, äh, es, ist, es ist natürlich für mich schwierig, äh, weil ich bin natürlich froh, wenn die Leute zu mir ins Theater kommen. Aber wie ich vielleicht vorhin schon sagte, es ist natürlich es nützt mir für den Gesamtspielplan nichts, wenn sie nur zu mir kommen, wenn ich auf der Bühne stehe. Und es sind eben so viele Stücke da, die wirklich äh, verdienen, dass sie gesehen werden und deswegen hoffe ich, dass die Leute das begreifen, denn wenn das Rückgrat des Spielplans, nämlich die Theaterstücke, wenn das durchfällt, dann nützt der ganze Spielplan nichts, weil das kann man nie mehr auffangen. Mhm. denn Die Theaterstücke werden eben zwischen 8 und zwölf- oder 16 Mal gespielt. Wenn die äh, äh, zum Teil ausfallen müssen oder schlecht besucht sind, das können alle anderen Gastspieler nicht mehr auffangen. Deswegen kann ich nur äh, plädieren dafür, guckt euch diese Stücke an, zumal immer in jedem Stück prominente dabei sein werden.
0: Hm. Auch wenn nicht Dieter Hallervorden immer dabei ist, aber an vielen Stellen schon. Ja. Wie, wie waren da hingekommen? Weil ich gefragt hatte, wie ihre Eltern äh, ihren Werdegang äh, beobachtet haben, hat ihre Mutter dann manchmal im Theater gesessen und sich gefreut. Oh, mein Didi.
1: Also in den Anfängen war es mein Vater, der oft noch da war. Ähm, das war aber natürlich politisches, satirisches Kabarett, wo man dann zum Schluss, weiß nicht, allenfalls äh, nach ein paar Jahren vor bereits 85 Leuten spielte. Das hat ihn amüsiert und. Äh, ja, hat auch gemeint, dass es daraus werden könnte. Aber den Durchbruch hat er nicht erlebt. Meine Mutter äh, hat das eigentlich mehr vom Fernseher genossen. Die fand es aber gut? Die fanden es gut, zumal sie dann auch überall in jedem Geschäft und überall von der Nachbarschaft angesprochen wurde und dachte, naja, ist ja, ja schön, tut was für den Namen von. ist okay.
0: <lacht> Wunderbar. Und warum machen Sie das, was Sie machen? Was ist Ihr Antrieb?
1: Naja, ich könnte jetzt einfach anfangen, weil ich nichts anderes kann. Also sicherlich übersetzte Theaterstücke und ähm, ich könnte auch theoretisch mich zurückziehen und sagen, ja, ich mache eben null Tanz nur in Anführungsstrichen. Ja. Also ich suche die Stücke aus, ich verhandle mit den Verlagen, ich suche den richtigen Regisseur aus, ich mache die richtige Besetzung und so. Äh, würde mir aber keinen Spaß machen, weil das kann ich nebenbei machen. Ich stehe gern auf der Bühne. Ist es ist generell so, wenn man mich fragt, ja, Bühne, Fernsehen, Film, mir macht Bühne am meisten Spaß, weil es die größte Herausforderung ist. Man muss den großen Bogen über 90 Minuten spielen. Man kann nicht sagen, wie beim Film, ich habe mich versprochen, ich komme mal raus, wir fangen mal an und so. Es muss alles klappen und Bühne ist einfach die Keimzelle unseres Berufs. Alles andere ist später durch Technik gekommen. Also Film oder Fernsehen ist für mich wie Urlaub. Bühne ist die eigentliche Herausforderung. Mhm. Ich habe viel äh, Kindertheater gespielt, also Märchen gespielt. Mhm. Und da waren damals, als ich noch total unbekannt war, hat man schon mal den einen oder anderen Star dabei. Und da habe ich gemerkt, die waren nicht ausgebildet. Das heißt, die hatten nicht die Spannung. Die haben die Kinder nicht in den Griff bekommen. Kinder sind das ehrlichste Publikum der Welt. Ja. Äh, und ähm, ich, als, als Komiker, hatte es natürlich leicht da, wenn ich den Rechter Tollpatsch spielte und so, hatte ich immer. Aber wenn die dann sagten und haben da gebetet, dass vielleicht Rumpelstülschen doch äh, äh, rechtzeitig äh, nicht das Kind kriegen sollte, weil man muss ja irgendwie mit dem Gold zurechtkommen, dann haben die da rumgelabert und die Kinder äh, haben gemerkt, dass viel, die Spannung fiel nach der zweiten Reihe runter. Es war alles laut man konnte gar nichts mehr verstehen und so. Da merkte man deutlich, man muss wirklich die Kraft haben und die Aura haben, sonst kann man bei Kindern nicht bestehen.
0: Hm. Haben Sie sowas wie eine Mission, wo Sie sagen, das ist das, was mich jeden Tag antreibt, das will ich, das will ich transportieren?
1: Naja, also das Leben für mich wäre langweilig, wenn ich mich nur also ich in die Sonne lege und nur in Briefmarkenalben blättern würde und äh, nur den äh, ständig den Fernseher schon hätte und ab und zu in die Glotze gucke und dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, von meinem störberater benachrichtigt würde, äh, dass, äh, weiß nicht, irgendwie wieder eine, eine Rechnung zu zahlen ist, von der ich nicht weiß, woher ich das Geld nehmen soll. Das wäre für mich Absolut, da würde ich lieber dann sagen, ich mache Ende. Ich habe eben einfach von Natur eine unheimlich große Lebenslust. Also ich genieße das. Also klar. Könnte ruhig mal ein Interview weniger sein.
0: Wir sind aber gleich machen wir fertig. Wir heute eine Ausnahme.
1: Aber, aber ansonsten ist es so, dass ich wirklich, ich freue mich auf heute Abend. Ich spiele vor einem ausverkauften Haus. Ähm, danach gibt es noch Autogramme und wahrscheinlich noch irgendwie Unterhaltungen mit bestimmten Zuschauern, die noch länger bleiben wollen. Dann hat ein Freund wohl die gesamte Mannschaft von einem Krankenhaus eingeladen. Mit denen gehen wir nachher noch in eine Kneipe. Ich habe allerdings heute meinen alkoholfreien Tag. Das wird also nicht so lange werden. Aber <lacht> ich weiß, ich, also ich, Hauptsache, ich habe was vor.
0: Ja, aber einfach mal so irgendwo rumsitzen ist nicht. Doch, Doch äh, ich lese
1: sehr gerne. Ah. Und das ist natürlich eine Sache. Es gibt ja wenig Sachen, die alleine Spaß machen. Aber so also, auf der Toilette sitzen zum Beispiel, und ein Buch lesen, ja, da kann ich ganz gut äh, einsam sein.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen. Lust, noch mehr zu entdecken? Also es ist so, ich höre den Motor wahnsinnig gern. Das ist wie Musik in der. Ja, ich mag das ganz einfach. Ich höre es gern. Ich bin
1: Mario Süßengut und ich nehme Sie mit zu den schönen Dingen
0: des Lebens. Das klingt ja
1: schon gut. Das klingt gut, das klingt nach Gold. Ganz typisch. In meinem Podcast treffe ich Menschen, die auf der Suche sind nach dem ganz besonderen Genuss im Alltag. Genießen Sie mit uns gemeinsam. Ja, was wir hier hören, ist keine Autobahn aus größerer Entfernung, sondern das ist der Bienenstand von Erik Lehmann, Kabarettist, hauptberuflich und im Nebenerwerb ein Bienenhalter und Honigsommelier, Marius Genüsse, mein Podcast bei MDR Sachsen. Hören Sie rein in der ARD Audiothek
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Ich lasse die Praline in die Schokolade reinfallen. Dann ditche ich noch so ein bisschen an der Oberfläche der Schokolade. Perfekt.